0: Bienvenidos al Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Esta semana traemos de invitado a uno de mis profesores de la carrera. Él se llama Lucas Ricoy. Él me enseñó motion graphics, rigging y entre otras cosas. La verdad es que he aprendido mucho de él. Y nos hizo el favor de venir al programa y platicarnos sobre toda su trayectoria y experiencia. ¿Cómo
1: estás, Lucas? Muy bien, gracias, Ismael. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Cansados. Todos cansados.
1: <risa> ¿Verdad? <risa> se <me risa> ve un poco en la cara también, ¿no? <risa> <risa> sí,
0: estamos... Es fin de semestre y todos estamos acabando, pero bueno.
1: Sí, sí. Es, es duro. Estas, estas épocas son duras, pero sois jóvenes. Es, tenéis la energía para aguantarlo mejor, ¿de acuerdo? En teoría. <ríe> en teoría, sí. <ríe> o sea, sí estaría eh, medio, medio, medio complicado, ¿no? Si ya así, si a nuestros 20 nos sentimos viejos, entonces ya mejor. <ríe> sí,
0: está cañón. Ya, chécate. Sí,
1: sí, exacto, exacto. Este. Hay, que, hay que mantener una buena rutina. Claro. O sea, eh, creo, creo que lo mejor en ese caso es, eh, si te sientes cansado probablemente es por el estrés y por la ansiedad. Uh -huh. Entonces, y la mejor manera de combatir el estrés y la ansiedad es eh, combinar nuestras rutinas. Que yo sé que ahora mismo con el covid es muy difícil, es claro. francamente difícil, pero pues hacer algún tipo de deporte, no algún tipo de ejercicio y tener tus momentos para desconectar.
0: Sobre claro. todo eh, Lucas. Cuéntanos, por favor, tu trayectoria estudiantil. ¿Qué, ¿Cómo llegaste a, a la industria?
1: ¿Cómo llegué a la industria? Eh, pues es un camino largo, la verdad, ¿no? Esto, me, bueno, eh, estuve pensando sobre lo que me habías comentado que íbamos a hablar hoy, ¿no? Entonces creo que es muy importante para hablar después de cómo acabé siendo docente, pues retrotraerme un poquito más allá de la animación. ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar en la escuela, en el colegio, en primaria. Eh, yo era muy buen estudiante, ¿de acuerdo? O sea, y esto lo estoy contando porque voy a hacer un sitio. Yo, yo, era, yo era muy buen estudiante, de hecho, eh, no tenía problemas para aprobar las materias, no tenía que estudiar mucho, o sea, y, y más bien mi dile era, yo sabía que si aprobaba, estaba tranquilo, ¿no? No iba a tener ningún problema, mis papás me iban a dejar tranquilo y yo iba a poder estar a mi aire. Hasta que en octavo de GB, que es cuando tienes 12 años, que no sé el grado que equivale aquí más o menos, empezamos a ver ecuaciones en matemáticas, ¿vale? Y Lucas no entendía nada. <risa> Lucas no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Tal es así que yo no le daba importancia, yo no le daba importancia, pero un 5 en un examen, un 6 en otro examen, eh, la cuestión es que suspendí la materia. Era la primera vez en mi vida con 12 años que yo suspendía una materia, ¿no? Y para una persona acostumbrada a no tener problemas con los estudios fue un choque tener que ir en verano con los compañeros que sí solían suspender a las clases de refuerzo en verano, ¿no? Para preparar la recuperación. O sea, eso para mí fue un pues creo que fue una de las primeras tortazos que me, que me lleve en la vida, ¿no? O sea, cuando ya empiezo a descubrir, oye, esto, el, el mundo real va, va, va de otra cosa, no, 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 no todo es tan fácil. Eh, entonces yo desde aquel momento dije, soy malo para las matemáticas. O sea, yo no sé matemáticas, mi cerebro está hecho para dibujar, ¿no? O sea, yo dibujaba mucho, eh, eh, era hijo único, eh, mis primos vivían en otras ciudades... Sí, tenía mis amigos en el colegio, pero pues, evidentemente cada uno hace su vida. Entonces, una, un, mi, mi refugio era mi imaginación, ¿no? mis legos y, y dibujar. ¿vale? Eh, un, poco, un poco el tema aquí entonces fue que dije, ok, yo tengo un cerebro, digamos que para dibujar, pero no tengo cerebro para las matemáticas. ¿no? O sea, como, que, como todo cuando te pasa algo extraño en la vida, como que intentas buscar eh, la forma de hacerlo encajar, de que uh -huh. tenga sentido entonces yo me fui al, bueno, a secundaria y a la prepa como le decís aquí, que en España es BupiCou, con la idea de que yo era nefasto para las matemáticas, entonces yo le tenía miedo a las matemáticas, o sea como todos que tenemos materias que nos generan ansiedad ¿sí? Sí. y pues el guión se fue reproduciendo o sea, me costaba probar matemáticas pero el nivel de tensión ya lo había alcanzado, o sea, decía ok tengo que aprobarlas uh -huh. hasta que en tercero de BUP, que ahí ya es cuando ves, eh, que es como primero de prepa para vosotros, que ya es cuando ves eh, pues, eh, diferenciales, integradas y estas cosas como <risa> que ya es otro, otro, sí. otro nivel, eh, tuve un profesor nuevo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese profesor fue un poco el que cambió, aunque yo no lo sabía en ese momento, mi visión sobre la educación. ¿de acuerdo? Porque ese profesor tenía como norma que todos íbamos a salir de su materia sabiendo matemáticas. Y se esforzaba. Su pedagogía y su didáctica estaba enfocada a que todos aprendiésemos. Insistía y chingaba con los conceptos. ¿Ya te va sonando de algo lo que te estoy contando? Sí. O chingaba, chingaba con <risas> los conceptos, insistía, si no entendías, te lo volvía a decir, ¿no? Hasta que te lo explicaba de seis formas distintas. En tercero de EBUG de repente empecé a sacar dieces en matemáticas y en lo volvimos a tener ese profesor. Cowes, es segundo de prepa, que es cuando estás preparando el examen de acceso a la universidad, ¿no? uh -huh. que en España pues, era la, la selectividad. Eh, entonces ese, ese profesor cambió mucho mi, mi, mi percepción de realmente la idea de que hay personas que son malas para algo. ¿no? Uh -huh. Más bien es que a esa persona probablemente no le, está, sí le cueste, pero no le están enseñando de la forma correcta. ¿no? Entonces, digamos que ese eh, fue, fue un momento, un momento crucial. ¿no? Claro. Luego, a partir de ahí, me fui a estudiar Bellas Artes. <risa> <risa> eh, de hecho, cuando terminó la selectividad y todos tuvimos nuestras notas y ya, oye, y como que íbamos al instituto a hacer los trámites y todo esto. Más bien nos encontramos con los profesores, ¿no? Y este profesor nos encontró un grupo y me dijo, ay, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a estudiar ciencias políticas. Ay, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo voy estudio... ¿Y tú, Lucas, qué vas a estudiar? No, yo voy a hacer bellas artes. Y se me quedó mirando con una cara de decepción y me dice, me dice, otro, otro cerebro desperdiciado para la ciencia. Lucas, el que era nefasto en matemáticas, ¿no? Eh, también eso se me quedó grabado. Eh, uh -huh. Me fui a estudiar bellas artes. Y la verdad, Bellas Artes fue una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Vale? Eh, como todos, supongo, no sé si te habrá pasado a ti, a mis 16, 17 años no sabía muy bien qué quería hacer. Tuve una crisis como muy fuerte. O sea, tú ya desde los 17 sabías que ibas a ser animador.
0: Eh, la verdad es que ya estaba muy como inclinado a esta carrera. O sea, como que sí tenía otras opciones, ¿no? Porque al final de cuentas, como que te obligan a ver todo, todo el panorama. Y Ajá. pues estaba viendo arquitectura, tal vez alguna ingeniería, pero pues como que siempre dije, no, yo sí quiero estar ahí trabajando en videojuegos o películas, lo que
2: sea.
1: <risa> sí, suena, suena, suena más cool, ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Entonces, eh, yo llego un momento, a mis 16, 17 años... Muy pendejo, también, pero pues a esa edad como que somos bastante pendejos, ¿no? Sí. Eh, que no quería somos nada, no? a No, Sí. no, 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 quería no, 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 bien, como mi padre, mi padre se asustó mucho y dijo, estudia lo, estudia lo que quieras, pero estudia algo. <risa> no, no, te vayas a hacer un ciclo de formación profesional o sea intenta no, o sea más uh -huh. y dije ok, vale pues como que empezamos a ver opciones y oye pues te gusta dibujar bellas artes es una opción porque, pues digamos que tus tus instintos artísticos, todo va va estar genial y me, y me terminé de cantando por Bellas Artes y me apoyaron muchísimo entonces o sea eso, eso también está cool ¿no? de repente nuestra relación con nuestros padres en ese sentido puede ser muy, muy difícil ¿no? porque hay ¿sabes? padres que sí quieren que, que estudies algo muy concreto y como que no terminan de entender esta idea de, de la animación como industria, como trabajo uh -huh. ¿no? como que realmente eh, es un Sector dentro de la economía que mueve dinero y pues entonces pues, que te puede dar de comer. Como que es difícil, ¿no? Asociar sí. esta, esta idea en general con todas las disciplinas artísticas. Uh -huh. ¿no? es, es, es difícil asociar dos ideas: que es? Animación, dinero, arte, <risa> dinero, ¿no? Como que sí. la gente en el mundo real, por ahí por la calle, no, no entiende esta idea, claramente, ¿no? <risa> Eh, y pues genera dudas, es normal que tus padres tengan miedo y digan, Oye, pues qué va a ser de ti, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a pasar contigo, ¿no? O sea, eh, ahora, en, en aquel momento, pues imagínate, ¿no? Las fricciones que uno puede tener a lle llegar a tener con, con su familia al tomar este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Muchos de los que nos vayan a escuchar probablemente digan, sí, pues si sí, yo me peleé con mi padre, yo me peleé con mi madre, yo me peleé con mis uh -huh. abuelos, con quien sea esa figura eh, paterna, ¿no? Pero, pero en este caso sí tuve, tuve, tuve la fortuna de que más bien me apoyaron mucho. Dijeron, ok, Bellas Artes como que es una noción. Luego vemos qué sucede. Bueno, ese vemos qué sucede fue terminar haciendo animación y viviendo en México, ¿no? Pero pues con 18 años, pues quién, quién, quién sabe, ¿no? A dónde uh -huh. te va a llevar la vida. Eh, para mí Bellas Artes fue, o sea, fue irme a vivir a otra ciudad, eh, fue tener que aprender a vivir solo. Mi primera experiencia de vida realmente adulta, eh, pagar la luz, fregar los platos, aprender a cocinar más, de hacer pasta, ¿no? o sea, eh, un, un montón de cosas. ¿no? De hecho, el primer año, muy sabiamente me dijeron, no, no te vayas a vivir a un depa, vete a vivir a una residencia de estudiantes, porque va a ser mucho como el irte a vivir a otra ciudad, sí. la gente nueva, la carrera, el cambio... Eh, no, no sé cómo lo habéis experimentado por vosot vosotros, ¿no? como que no solemos hablar de esto, pero pues eh, si es un cambio, ¿no? estar en la educación como básica obligatoria y pasar como a la universidad y como que que hay universidades y universidades también hay universidades que son como colegios, da un poco de miedo eso también sí. da un poco de miedo, cuando encuentro una universidad que es como un colegio sí me da un poco de no, pues son adultos, ¿no? o sea, más... <risa> el peso de la responsabilidad está de su parte. Ellos son adultos, ellos tienen que saber lo que están haciendo y por qué lo están sí, haciendo, claro. ¿no? Eh, entonces, muy sabiamente me mandaron a una residencia de estudiantes y digamos que eso ayudó mucho a, a que me pudiese centrar. Luego ya en segundo dije, no, no, vale, madre, yo quiero estar con mis amigos viviendo en un depa, yo no quiero estar en residencia, <risa> que a las 12 cierran la puerta, ¿no? O sea, un, un montón de cosas, ¿no? Ajá. Que prioridades de tener 19 años, ¿no? Sí. Las prioridades son clarísimamente otras. Bueno, por lo menos en mi caso, en mi caso lo eran. No sé, igual hay gente más madura y más responsable, pero bueno, esto, prioridades. Eh, como te digo, Bellas Artes, pues encontré a un montón de gente muy distinta. Eh, digamos que es un lugar donde pues estas personalidades como en el límite se encuentran y se reúnen. Uh -huh. Los profesores no eran mejores que nosotros, quiero decir, eran también eh, artistas ya reconocidos con trayectoria dentro de, bueno, yo soy, yo soy de Galicia, para quien no sepa de Galicia es una comunidad que está en Norte de España, encima de Portugal, estamos como ahí aisladitos, ¿no? Entonces como eh, artistas pertenecientes a la comunidad artística gallega... Más centrados en el arte contemporáneo, ¿no? Pero pues uh -huh. imagínate, una cantidad de, 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 de cosas que aprender y de gente que, que conocer, ¿no? De acuerdo. Y bueno, y experiencias vitales, ¿no? Porque pues digamos que no, no es lo mismo estudiar ciencias políticas que estudiar bellas artes, ¿no? Como que. Hay, 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 como que la, la forma de entender la realidad cambia un poco. Sí. Y eso, y eso se nota, ¿no? Entonces, te digo, fueron cinco años pues, muy, muy, muy buenos, ¿no? Eh, yo no iba para animador, yo no iba para animador, o sea, yo iba para pintor, o sea, yo de hecho, mis especialidades en los dos últimos años de carrera, yo me especialicé en pintura y audiovisual, ¿vale? o sea, bueno, te estoy hablando del año 2005 el audiovisual eran las Max. estas, no sé, cuáles son, las que son como de colorcitos, que son Ajá. así redonditas,
0: que eran como medio transparentonas ¿no? también, sí,
1: sí, sí, sí. esas esa, 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 <risa> ese, ese era el equipo que teníamos en aquella, en aquella <risa> y era Final Cut versión
0: 1. uno,
1: uno. <risa> o sea uno, bueno, no, no la uno pero pues una versión muy, muy allá y Flash ya te puedes imaginar, sí. ¿no? O sea, te estoy hablando de la edad de piedra. Eh, yo me especialicé en pintura audiovisual, es una mezcla totalmente ridícula. ¿Por qué? Porque yo tenía querencia por la tecnología, yo era muy nerd. Uh -huh. O sea, era, era, era muy raro. O sea, era, era muy raro. O sea, porque pues, durante el día estaba en la compu, igual eh, bueno, o en la facultad, en clase, porque pues, hay que ir a clase, chicos. Hay que, hay que estar estudiando, ¿no? Claro. Eh, y luego por la noche salía a pintar, ¿no? Entonces digamos como que llevaba esa vida doble por, por durante el día. Bueno, no, no era Bruce Wayne y por la noche tampoco era Batman, pero como que existía <risas> esa dualidad, ¿no? O sea, eh... entonces pues sí. Es una mezcla un poco extraña, pero pues digamos que, que mi relación con las computadoras siempre estuvo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, durante unos años eh, más bien me dediqué a, a eso, digamos que estaba también como en los círculos artísticos, nos invitaban a exposiciones colectivas, a pintar. Eh, bueno, cuando hablo de pintar, hablo de pintar en, o sea, en murales, ¿no? Yo, yo, yo hacía graffiti,
2: uh -huh. o sea,
1: mi, mi rollo era el graffiti y el rollo de mis amigos... Eh, eh, pues era lo que hacíamos pintábamos graffiti de hecho en aquella época todavía costaba mucho entender el graffiti dentro de lo que es eh, el arte de galería
2: uh -huh.
1: sí, era, era muy difícil era una lucha que a nosotros todavía nos tocó ¿no? que ya había venido gente antes que ya había como estado pe batallando peleando uh -huh. y a nosotros también nos tocó hoy en día pues evidentemente <risa> haces un mural y pues está, está genial no pero en sí. aquel momento decirle a un profesor mira toma la foto de lo que pinté ¿no? y era como con spray no o sea, no entendían nada y por qué letras y por qué estos personajes no no, no entendían ni madres ¿no? era, era, era bastante difícil sí. eh, hacíamos muchos talleres con chavales en ayuntamientos íbamos a colegios públicos pintábamos murales con ellos luego pues hacíamos nuestras Nuestros trabajos para, para tiendas, ¿no? O sea, como que digamos que yo estaba muy, muy cómodo allí en la, en la aldea, ¿no? Uh -huh. eh, esto duró como tres o cuatro años y ya llegó un momento que dije aquí falta algo, ¿no? Necesito algo más, ¿no? uh -huh. Entonces eh, yo ya tenía esa curiosidad y viene de un lugar muy extraño que viene del graffiti animado, ¿vale? <risa> El graffiti animado es una cosa que empezaron a hacer algunos, algunos artistas urbanos grafiteros, como les decíamos en el que, en aquel tiempo, que básicamente consistía en ir pintando, ir grabando lo que iban pintando. Sí. La pintura iba evolucionando. ¿no? Ahora hay como ejemplos mucho más. De hecho, vimos alguno en clase, ¿no? Sí. en cinemáticas, ¿no? Que os enseñamos Ana ello y, eh, y digamos que ahí entró el gusanillo, empecé a ver todo el tema. Pixar siempre había estado ahí, ¿no? Porque, uh -huh. digamos que era como la gran referencia de animación. A mí me encantaban los dibujos animados, o sea, yo era fan de Goku desde que tenía 17 años, o sea, Dragon Ball era mi vida cuando viene Trunks del futuro y le dice a Goku que se va a morir porque tiene una enfermedad, fue, fue como, Dios mío, no, Goku no se puede morir, ¿no? O sea, un niño, ¿no? Sí. Un niño y su, y su héroe. Entonces yo veía muchas caricaturas, Transformers, todo lo que te puedas imaginar, que veía un niño en los 80s y los 90s, ¿no? Entonces, y dibujaba mucho, entonces para mí esta idea estaba como muy, muy, muy presente, ¿no? Del dibujo en movimiento. Uh
2: -huh.
1: y, y entonces como que empecé a ver opciones, dije, oye, pues igual una maestría no es una mala idea, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y empecé a ver opciones y pues eh, la que más me gustó por el enfoque artístico, no tan técnico, que eso es algo también de lo que me gustaría que pudiésemos hablar, ¿no? También para ver qué, qué opináis vosotros, ¿no? Claro. Eh, no, no era un enfoque tan técnico, era un enfoque más, más artístico. Uh -huh. ¿Sí? Y más centrado como en la creación, ¿no? O sea, yo como autor de animación, no como obrero de la animación. Creo que esa es una, es una dicotomía muy, muy interesante y sí. a la que nos enfrentamos siempre. ¿De acuerdo? Eh, y nada, me fui a estudiar a Barcelona, a LIDEC, que era una institución de la Pompeu Fabra. Me fui a estudiar a Barcelona, a la maestría en animación ahí... Y, pues, evidentemente, Barcelona es una ciudad maravillosa también. Fue como una continuación de todas estas dinámicas. Y, pues, eh, aprender animación, ¿no? Mayan para mí no fue un problema porque, te digo, era muy nerd. Y andaba picando, picando a cositas, videojuegos. O sea, siempre era como muy de estar pegado. Desde que me compraron mi primera Pentium 166. Wow. Y, supuestamente, era para poder, digamos, que entregar los trabajos... Eh,
2: uh -huh.
1: Eh, escritos bien, ¿no? Para, para el instituto, ¿no? Para la secundaria. Y pues que a ya el Age of Empires, no, sé no sé cuánto, conectarte a internet, enchufando al cable telefónico, que si alguien descolgaba un teléfono te quedabas sin internet. ¿no? <risa> es una es una belleza. Que, que es una pena que esas cosas no pasen No que no simplemente se tienda un botocito rojo y te eh, pelarte tres horas con <risa> como un técnico por teléfono sí. ¿no? Antes de la vida la vida la otra <risa> eh, entonces sí me sentí muy cómodo muy rápidamente y con la animación 3D ¿vale? mm. de hecho de hecho ahí fue como otro de mis <risa> De mis choques, mi profesor, mi profesor de, anim de animación y de rigging, eh, Guillermo, eh, como que al final, ya acercándonos al final del, del máster, como que hablaban con nosotros y nos decían, oye, pues a ti que te late, ¿no? O sea, uh -huh. qué quieres ser animador, quieres ser modelador, o sea, por ¿dónde te ves? no y yo llegué con Guillermo y le dije, Guillermo, yo quiero ser animador. Soy malísimo. Malísimo. Character animation, ¿no? como uh -huh. de personajes, Soy malísimo. Chá es, el, chá es el que anima todos los personajes. A mí, si me dejan animar algo, es como un bichito que está por ahí atrás. Entonces, eh, y me dice: No, Lucas, tú estás equivocado, tú vas a ser el que solucione problemas. <coughs> O sea, perdón, perdón, perdón iba a, una, iba a decir una expresión muy coloquial pero sí, me, no, tú vas a ser el que soy, no, tú, tú no vas a ser animador tú vas a ser el que solucione problemas y yo me quedé así con cara de... ¿qué es eso? ¿qué significa eso, no? Sí. ¿qué significa eso? luego evidentemente lo fui entendiendo lo, lo vas entendiendo ¿no? rápidamente, o sea, que sí en este tipo de producciones donde hay tanta tecnología involucrada Necesitas a alguien que solucione problemas. Sí. <risa> necesitas a alguien que solucione problemas y no solo en ese, en ese sentido. También es pues, eh, cómo hacerle la vida más fácil a la gente. ¿no? O pensar, a ver, somos tres, tres personas, tenemos que animar seis minutos, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Si no es un problema técnico, es un problema quizás más de, de organización o uh -huh. de inventiva o de buscar soluciones ¿no? distintas, como eh, think outside the box, ¿no? como pensar fuera de la caja. ¿no? Entonces, pues sí, me convertí en un solucionador de problemas, básicamente, en un fixer. Y, y ya, y pues ahí conocí a Cha eh, y pues el resto ya... Es historia. historia ¿no? o sea, ya <risa> llegué, fui a Colombia con él a trabajar en Migrópolis, luego me vine a México y pues en algún momento entré en vuestras vidas, ¿no? Como, como docente, docente en coco. Sí, claro. Perdón, sí, sí, me extendí un poco, pero pues sí, esa, esa es la, la idea, ¿no? Bellas artes y animación, ¿no? Como un cambalache ahí de... De,
0: de, de cosas. Sí, no, está perfecto. Y de hecho, nada más para recordarles a los que están escuchando, Cha, ya lo tuvimos de invitado. Es justamente el, el productor en Micofilm y Lucas también es parte de Micofilm y han hecho muchas cosas. Les había dejado el link y se las voy a volver a dejar después. Este... Y sí, han hecho un buen de series y cosas bien padres Como el Doctor Gecko y Migrópolis Y algunas seriecitas ahí uh -huh. Recientemente sacaron un corto del desfile de los ausentes Que uh -huh. ya ha ganado varios premios Por cierto, felicidades Lucas por, por los Muchas premios gracias. que han ganado Y yo uh -huh. lo vi y Dani también lo vio Y pues, nos pareció increíble y hasta nos preocupamos raro. por ustedes, por el tema, pero bueno.
1: Bueno, ahí la cosa es de Marcos. Marcos Almada ahora mismo es como... Bueno, Chá supongo que también nos ha contado, ¿no? Es como la cabeza creativa. Que se, de, de hecho, es el director y el que sal, salió con la idea de la, de, de la historia, ¿no? Y más bien eh, Chá y yo como que nos preocupamos, sobre todo Chá, de, de darle forma y hacer como realizables, ¿no? Estas, sí. estas ideas, ¿no? Y... y Quizás en, esta, en, este, en este rol de solucionador de problemas, ¿no? O sea, mi nombre lo vais a ver en los créditos, pero no va a quedar muy clara cuál es mi chamba, ¿no? O sea, pues decir, Marcos Ilustró, Cha animó, pero Lucas, Lucas. <risa> porque pues no, no se ve, el RIG no se ve, el Acompo, idealmente sí. si está bien compuesto en un plano no se ve, ¿no? Creo que también es una idea, esto interesante, ¿no? Es un poco el tema de los perfiles técnicos, ¿no? Que se quedan como un poquito ocultos en el resultado final ¿no? Sí, claro, pero, pero sí.
0: son muy necesarios
1: Sí, ¿no? Sí. <risa> totalmente eh, totalmente.
0: Lucas, antes, antes de pasar al tema del técnico y de artístico porque sí me interesa mucho y es algo que luego no tocamos mucho en este, en este podcast pero primero platícame ¿por qué decidiste ser docente?
1: Eh, pues la docencia también estaba en mi vida ¿vale? Esto, Mi padre, son 10 hermanos de acuerdo, o sea, mi, mi padre todavía es una familia, es una familia de aquellas. Sí, sí, ¿no? de familia. De, tenías tenías 10 hijos porque pues seis Joder. probablemente se te iban a morir, ¿no? O sea, pero o sea, esa era la mentalidad todavía, ¿no? sí. Pero justo fue la generación que le tocó el cambio de uh -huh. vacunas, calidad de vida. Entonces, como que se llegan con esta mentalidad de tenemos que tener muchos hijos. Pero de repente empezaron a descubrir que no se le morían los hijos. Entonces, pues, son 10 hermanos, ¿no? <risa> sí, está, está cabrón, pero, sí, está cabrón. Perdón, perdón por el vocabulario. <risa> pero, <risa> pero, pero, pero sí pasaba, ¿no? O sea, fue ese cambio. Y como que ahora no lo valoramos, sobre todo en esta situación del COVID y ahora que estamos hablando tanto de las vacunas del COVID, no valoramos adecuadamente lo que ha hecho la ciencia por nosotros. ¿no? Sí. Como, como especie y como influido <risa> en influido en nuestra capacidad para sobrevivir. Eh, la mitad de mis tíos son profesores. Simple y llanamente. Mm. Eh, profesores en colegios, profesores en secundaria, profesores en formación profesional, formación, eh, profesores universitarios, o sea, en todos los rangos, ¿no? Entonces, digamos que igual, aunque cuando uno es niño no piensa en el trabajo de, de sus familiares como tal, ¿no? a no ser que tu papá sea astronauta o bombero, ¿no? como que todo lo demás, como cualquier otra profesión, no es nada misteriosa, ¿no? No vas como por ahí diciendo mi, mi papá es profesor, mi papá es funcionario, ¿no? O sea, como que no, 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 no existe esa emoción. Eh, creo, creo que eso se va pegando, ¿no? Porque son personas que como pues son educadores, aunque estén fuera de la escuela, se relacionan de esa forma, sí. ¿no? Entonces, digamos que forma... Eh, parte de mí, no es que yo lo decidiese, es que se dio de una forma muy, muy natural. Y, y pues digamos que siempre que ha habido oportunidades de relacionarme con la docencia, las he aprovechado. Y pues eso me ha ido llevando un poco a, pues, por, por este camino, ¿no? Y me gusta, me gusta enseñar, ¿no? Creo que también es algo de lo que podríamos hablar, ¿no? Vosotros cómo lo experimentáis como alumnos, ¿no? Porque yo entiendo por lo que he visto y por cosas que he escuchado, ¿no? Y, pues, en tu carrera profesional, ¿no? Que de repente os encontráis con profesores que, pues, son muy buenos en su disciplina, uh -huh. pero no son tan buenos transmitiendo estos conocimientos, uh -huh. ¿no? Y eso puede llegar a ser muy, muy problemático.
0: Sí, ¿no? claro. Pues,
1: eh, si no eres capaz de comunicar, pues, no, no, no la, la chama no, no, no está saliendo, ¿no? Eh, entonces digamos que a mí esa parte de la pedagogía siempre pues, me, me, ha, me ha preocupado mucho eh, Y pues ya, entonces me gusta la docencia Me gusta la docencia y como que de alguna forma, desde que era pequeño, de forma inconsciente Me han entrenado para, para ser un, un educador, para transmitir conocimiento Y hacerlo de una forma eh, pues que, que se entienda, supongo, ¿no? Eh, sobre todo cuando hablamos de estas cosas que son medio, medio, medio complicadas, ¿no? Probablemente uno de mis mayores retos como docente fue intentar enseñar rigging ¿no? Porque pues y ahí en tronco con mi profesor de matemáticas de las integradas y las diferenciales, ¿no? Son esas materias a las que la gente le tiene miedo ¿no? Y bueno, yo espero Ismael, sé si, si, si honesto conmigo si le perdisteis el miedo al rigging yo espero, vaya
0: no, no, sí. La, la verdad es que yo yo siempre he sido muy técnico también. Yo estuve... No sé si has escuchado cómo se divide luego la prepa en este en México. Luego dividen la prepa en cuatro áreas. Área 1, 2, 3, 4. O sea, yo estuve en área 1 porque yo... Área 1. Ajá, porque yo... O sea, parte de que de estudiar animación de videojuegos, pues yo dije, no, pues tengo que aprender a programar y todos los programas han de ser como súper técnicos, súper matemáticos, ¿no? Uh -huh. y, sí. Este, y sí, o sea, yo venía... Con como muy... Siempre... Yo sí he sido bueno en las matemáticas de mi vida. Ahorita ya me dan mucha flojera. Como que le perdí como la... El gusto de hacerlas con el tiempo. Ahorita como que ya no me interesa para nada. Pero aún así todo ese conocimiento se me quedó. Y por lo tanto tu materia la verdad es que no me... No, no, no costó. me costó casi nada. Pero sí entiendo esa parte, ¿no? Justamente este reto de tratar de enseñar algo que mucha gente lo ve y dice... Pues qué miedo. Sí,
1: ¿Cómo, cómo, cómo le entro, no? O sea, Ajá. ¿qué es esto? ¿Cómo le entro? ¿Qué miedo, no? Y pues... Eh... Es, es, es ser razonable, ¿no? Ser razonable, eh, siento común, mucha paciencia y mucha, mucha energía, ¿no? En el sentido de, pues, eso que te decía antes de, pues, si hay que repetir las cosas seis veces, pues ni se más. repiten seis veces sí. y ya está, ¿no? Y, pues, si hay que, digamos, que escalar un poquito la ambición de los contenidos para la materia, pues, escala, ¿no? Sí. O sea, que aprendan a riguear, eso es lo que importa, ¿no? Pues vamos a conseguir que aprendan a riguear, ¿no? Eh, entonces, pues digamos que me gusta mucho la docencia, creo que es una parte eh, eh, a mí personalmente, me llena mucho eh, y también creo que es importante para la sociedad, ¿no? claro. O sea, porque si no das de lo que has recibido, pues tampoco sirve de, de mucho, que hay muchas formas de dar de acuerdo sí. o sea eh, pues sobre todo en arte no <risa> hablando de expresiones artísticas y pensando, pensando en, la, en la animación no
0: claro pues... no y lo, y lo has logrado Lucas okay este Creo que. Ah, no me hagas uh, uh, la
1: pelota. Tranquilo, que vas bien, vas bien en la materia de este semestre. No, 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 no me tienes que hacer la pelota. No,
0: no, pues no. Está no, bien. Está bien. O sea, nada, más, nada más lo digo para que lo sepas y porque, pues sí, yo, o sea, inclusive compañeros que yo no creía que le fueran a gustar el rigging, o sea, terminaron diciendo, ah, está, está chido esto. Uh -huh. Y otros que, pues sí. de plano, o sea, obviamente ya a muchos no les gusta, ¿no? Pero se entende. Sí, o sea,
1: <ríe> bueno, es que y hay... ahí. No se trata de que te guste o no, se Ajá. trata de, de aprenderlo. ¿no? Y incluso a mí hay gente que me sorprendió, uh -huh. que luego me han buscado fuera de la materia en plan de oye, Lucas, mira, estoy riendo esto, uh -huh. que veas cómo va. <ríe> es como de, oye, pues, qué bien, ¿no? O sea, pues, eh, se, están, se están haciendo bien, bien, bien las cosas, ¿no? O sea, no, no, no puede ser que te, te, ir a entrar a la clase con una actitud frentista, ¿no? En plan de esto es mi materia y si no la quieres aprender, pues, esto va a ser una guerra no no, o sea, no, no eso no es la educación eso no es la docencia o sea eso, eso es tan es, es el enfoque equivocado ¿no? yo sí, creo claro. vaya eh, y pues ya eso en realidad ¿no? y, y la energía el, des, el desgaste sobre todo el desgaste de porque pues tienes que echarle muchas ganas sí Tienes, tienes que echarle muchas ganas ¿no? porque vosotros bueno creo que nos no lo imagináis la docencia no solo las horas que pasamos con vosotros en clase que pueden ser muy desgastantes no porque pues es estar con 10 12 15 18 personas ahora pienso en mis profesores de, de la universidad o en mis profesores del colegio que eran grupos éramos grupos de 30 o 35 normal que haya gente que se queda atrás y uh -huh porque es imposible atender a 35 alumnos. Sí, ¿no? o sea, es imposible atender las necesidades específicas de 35 alumnos. Entonces, es normal que nos parezca normal que siempre haya compañeros o compañeras que suspendan y se vayan quedando atrás, porque pues, es imposible para un profesor eh, gestionar y atender ese, ese volumen de trabajo. Incluso a mí que sois 10, 12, bueno, en, vuestro, en el caso de vuestro grupo, que sois 18, está medio, medio intenso también, sí. es, es muy, muy desgastante, es, es, es agotado. Y el trabajo que le tienes que echar fuera de la clase, no el preparar claro. las clases, pensar, pensar cómo vas a hacer algo que es súper fibroso y difícil de masticar, cómo lo vas a hacer blandito, no cuántas horas lo vas a tener que cocer para que cuando se lo, os lo eche iba a decir, cuando se lo eche en la boca, ¿no? Como que, que digamos que esos conocimientos, esos contenidos, esa, esa materia, pues sea como más, eh, ¿no? Que sí se entienda. Sí. ¿no? Y, que, y, que, y que funcione, ¿no? Eh, probablemente esa es una de las cosas que me parece más eh, difícil de la docencia, ¿no? Enseñar, literalmente. Enseñar, ¿no? <risa> y pues como todo que yo creo que ya lo vais descubriendo lo que tiene que ver con la con la vida adulta no que es relacionarse con personas sí no las relaciones interpersonales no eh, cambia no es lo mismo que bueno que hay gente que a la que le cuesta hacer amigos no o sea a mí me, yo soy una persona muy muy cerrada me cuesta mucho hacer amigos y abrirme no es uno de mis principales problemas el networking <risa> Eh, pero es una de las mayores, mayores dificultades, las relaciones interpersonales, ¿no? Y gestionar caracteres y entender que cada persona, cada día, puede estar en un momento distinto, puede tener necesidades distintas, actitudes que no son las más adecuadas, problemas en casa problemas de pareja, ¿no? o sea, eh, eh, y entender esa dimensión humana. ¿no? O sea, no estás metiendo líneas de código en, en una computadora, ¿no? estás intentando que, que, que un conjunto de personas muy dispares, con necesidades muy distintas, uh -huh. eh, entiendan lo que les estás intentando explicar y y no me gusta decir enseñar, que aprendan ¿no? porque el aprendizaje es un proceso interno, ¿no? yo te puedo decir y esto ya os lo he repetido varias veces en clase ¿no? yo te puedo decir una cosa 50 veces que hasta que la hagas tú y la entiendas realmente no la vas a aprender ¿no? uh -huh. por eso también esa idea de ok, aquí está el tutorial como que tampoco me me, 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 me agrada ¿no? porque es copiar procedimientos y... ya lo hice, ya me olvidé el tutorial, ¿no? No, no, sí. realmente no aprendí nada ¿no? o como mucha que esta herramienta este plugin sirve para esto ¿no? pero pero sí está es, tiene, tiene tiene muchas eh, dimensiones sí. de enseñanza muchas muchas dimensiones
0: sí claro y este qué bueno que mencionaste algo de pues de que ustedes preparan las clases y todo eso porque aparte de, de en la clase tienen que hacer trabajo más de oficina no digamos así y pues para que lo aprecien más, ¿no? Los estudiantes, porque luego luego creo que se nos olvida que, que los profesores... No nada más llegan los profesores a enseñar, o sea, a decir, ah, miren, chequense esto. a esto se hace así. Sí, exacto. No, o sea. no, no. No, no es, sí. es, es un proceso, ¿no? Muy, muy difícil. De hecho, yo, yo ya, a mí me, ya me ha tocado, Lucas, una vez me pidieron que diera como un propedéutico para los de modelado. Porque no pudo, no pudo ir a leer a una de las clases. Y, este, y pues tenía y yo pues, estaba todo nervioso no porque dije chale ¿qué voy a decir? ¿qué tengo que enseñar? O sea, y pues ya te, tuve que preparar como una pequeña clasecita de ¿no? introductoria sobre todo esto
2: uh -huh.
0: y, este, y pues ya como que ahí te das cuenta ¿no? como, o sea no sí. nada más es llegar a la clase y decirles ah miren esto se hace así esto va a ir así sí si tuve que planear o sea tuve que estar un día antes viendo cómo iba a decir cómo iba uh -huh. a explicar y soy, soy suficientemente bueno explicando como para estar ahí o sea, sí, sí es un...
1: <risa> eso es lo bueno, Ismael, es que son habilidades que se pueden desarrollar. ¿no? Sí. O sea, las capacidades comunicativas. Eh, pero qué, qué bueno que lo hayas experimentado en tus carnes. ¿no? Y pues también evaluar, o sea, las horas que te tiras corrigiendo exámenes, ¿no? Sí. O en el caso de rigging, ¿no? Que es una materia a la que podemos regresar, las horas que me tuve que tirar revisando vuestros rigs, sí. cada partecita de cada rigs, ¿no? Tú <risa> tienes música de fondo y pues... A ver eh, qué hay. Y a ver qué hay, ¿no? Y pues, eh, sí, sí, la, 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 eh, Claro, luego, por ejemplo, en España es un debate que hay mucho, ¿no? En el sentido de que, ah, claro, un profesor da dos horas de clase al día, ¿no? Uh -huh. Porque hay como hay como esta sensación generalizada de que los funcionarios, hablando de la enseñanza pública, ¿no? Bueno, aquí en México es un poquito distinto, pero un funcionario es una persona que trabaja para el gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma existe esa idea en la cultura popular, en, general, de que un funcionario es un, un hombre o una mujer que básicamente están vagueando. ¿no? Entonces, en España muchas veces de repente es como, no, pues un profesor da seis horas a la semana de clase, ¿no? El resto justo el tiempo que hace para cobrar lo que cobra, que no cobran lo que, no cobran lo que deberían cobrar, ya te lo digo Ajá. yo ahora. Y pues es todo el trabajo burocrático. sí. O sea, burocrático y, y la otra parte de la educación, ¿no? Porque no solo se trata de preparar las clases, evaluar, hablar con vosotros, viendo cada una de vuestras situaciones, también se trata de la burocracia que hay con respecto a la, a la institución.
2: Uh -huh.
1: Eso también, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Es mucha, mucha chamba. Mucha, o sea, para ser docente, de verdad, tienes que querer ser docente. Si en algún momento alguno de vosotros os proponen, oye, ¿te gustaría dar una clase? Porque pues eres bueno en esto, evaluad realmente lo que supone la docencia, ¿de acuerdo? Uh -huh. No es llegar ahí y decir, ah, pues mira, vamos a conectar este nodo con este y mira, ya quedó. No, Eso implica muchas más. Más cosas, bueno, si realmente te preocupas, ¿no? <ríe> yo, espero, yo, yo espero que sí, no, porque al final... Eh, otra vez, son relaciones entre personas y tú lo que quieres ayudar es ayudar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Si no tienes como ese, ese chip de inicio no 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 va a, ir a funcionar muy bien. ¿no? Sí, claro. Y porque... luego bueno, sí, termino.
0: Perdón es que porque aparte de perjudicarte a ti, o sea, de que no estás haciendo algo que te guste o que estás como pues no sé, cansándote de manera innecesaria, pues también estás afectando a sí. tus alumnos, ¿no? O sea,
1: Sí. Totalmente. Es una buena reflexión esa también. ¿no? Luego se ve cuando hay gente que no le gusta estar ahí. <risa> ¿no? Y están. Y al final no es sano para ellos... Y fíjate, hablo de salud. Uh -huh. No hablo de que sea bueno o humano, hablo de salud. No es sano para ellos por la frustración, por el estrés, por el desgaste, ni para los alumnos, ¿no? porque pues, también hay frustración, también hay estrés, hay desgaste. Entonces, para estar en una relación donde ninguno de los dos quiere estar... pues ¿No? Ya sabemos a dónde va eso. Sí. Y de la misma forma le voy a dar un poco la vuelta a esta idea, ¿de acuerdo? Que es que eh, esta idea de ayudar ¿no? y de intentar enseñar y que las personas a tu alrededor aprendan, deberíamos sacarla también de la escuela, sobre todo en una profesión como la nuestra, y llevarla a nuestros lugares de trabajo.
2: Uh -huh.
1: ¿De acuerdo? Porque si tú eres un senior o un mid, y entra un junior, lo que necesita esa persona no es que lo abuses verbalmente, ni lo mandes a por los cafés, ni lo mandes a por las chelas. Es un junior que acaba de salir de la escuela, o de la maestría, o de donde sea, y esa persona lo que necesita es ayuda para seguir mejorando, y sobre todo para entender lo que es el mundo laboral, porque la escuela es muy distinta del mundo laboral, ¿no? Eh, algunos de vosotros probablemente ya lleváis trabajando desde jóvenes, sabéis perfectamente lo que es el mundo real y el mundo laboral. Otros muchos todavía lo estáis empezando a experimentar a través del servicio social y algunos todavía no tenéis idea de lo que está pasando ahí. ¿no? Y va a ser muy divertido, porque sí. pues, es muy divertido ese choque. Entonces, de verdad, o sea, yo creo que lo mejor que os podría pasar a todos es que el lugar donde caigáis... Y os digan, oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y no sé qué. Y que vas a estar así en plan de. Ah, chinga, no, pues es una oficina y toda la gente está en sus sitios, en sus audífonos, y nadie me hace caso. Y tengo que ser autónomo y tengo que resolver yo esto. No, pues tener una persona que te ayude. Sí. ¿no? Que el senior y el mid te ayuden y te enseñen y aprend y sigas aprendiendo, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, bueno, vosotros ahora todavía estáis saliendo. Pero ojalá algún día toméis este rol, ¿no? Que cuando entra alguien nuevo, pues no solo se trata de que esa persona nueva se sienta cómoda en la oficina, no se trata de llevarlo a las chelas, también, <risa> pero pues seguir, seguir ayudando en este, en este proceso de, 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 de aprendizaje y desarrollo profesional, ¿no? Y pues es una forma de, de, de docencia, sin ser docencia, pero sí. pues está esta idea de la transmisión de los conocimientos y hacer que estos conocimientos pues sean... Sean digeribles, ¿no? Porque para que esta persona pueda hacer su trabajo eh, bien, ¿no? Y pues siga, siga creciendo.
0: Sí, claro. Esa idea. afortunadamente a mí me tocó así en en Mali en el servicio. Pues uh -huh. Pablo, Pablo me, nos ayudó mucho. Bueno, este Dani sí estuvo muy casi a su cuenta con el concept,
1: <risa> pero Pablo que es
0: más tres de ella así pues sí, sí luego sí me sí me apoyaba con todo esto de los shaders para ver cómo quedaba mejor. Y pues también uh -huh. para esto, para eso también es el podcast, ¿no? Justamente para poder ayudar a los, a los que apenas van entrando y no saben qué, qué pasa.
1: Sí, totalmente. No, pues está magnífico, ¿no? También pues depende, a ver, o sea, o sea, si no hay nadie como que pueda ayudar a Dani en ese sitio, pues, pues, no, pues qué pena, ¿no? Pero qué bueno que tú por lo menos sí tenías eh, alguien que te podía eh, como echar la mano en el... En el, en el 3D,
0: ¿no? Sí, pero Dani, Dani no necesita ayuda, ya está muy cañona.
1: No, sí, también es cierto, ¿eh? O sea, Dani, tú no, neces no necesitas ayuda, o sea, tú dibujas muy bien.
0: Que no necesitas ayuda, amor, que ya estás muy cañona, dice Lucas. No se la cree todavía, pero bueno.
1: Claro. Creo, creo, bueno, aquí también otra idea. El aprendizaje es un proceso que nunca termina. Sí. O sea, siempre estamos aprendiendo. Eh, y sobre todo. En una carrera profesional como es la animación, donde lo técnico es tan importante y cada seis meses está saliendo una herramienta nueva o un upgrade de una herramienta o le cambian aquí o lo mueven allá. No, ahora como que el boom es eh, la producción virtual y, y los dioramas estos 360, ¿no? La producción 360 está sobre o sea, todo lo que están desarrollando ILM, Disney, ¿no? Todas esas sí. cosas que están súper, súper interesantes, ¿no? sí. Entonces, digamos, y eso es algo que pues rompe un poco, ¿no? Con lo que entendíamos ahora. Es un cambio de paradigma en la producción de, de animación y la producción de, 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 de cine sí. en general, ¿no? Y pues cambia procesos, cambia metodologías. Es, es, es siempre estar al día y. Y estar ahí por lo menos si son las ramas que te interesan no o sea tampoco es demasiado sano ser un todólogo no
0: sí sí claro eh, Lucas hablando de, de las cosas que has enseñado y cómo y en cuántos lugares has enseñado la verdad es que no sé si has enseñado fuera de coco yo pues, yo digo que sí este cómo ves a, a estas nuevas generaciones o sea cómo 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 las sientes cómo ves su actitud cómo ves su talento su trabajo
1: eh, creo, creo que yo sufro de la brecha generacional. Y ya, ya os veo como otra generación. Yo, o sea, como que ya hay cosas que veo en vosotros que digo, ¿pero por qué es así? ¿O no? Y, y más bien luego pienso, pues. Es, es la historia de siempre, ¿no? O sea. Eh, eh, es, es difícil, es una pregunta muy difícil, porque realmente mi percepción es mi percepción de una persona que os lleva 15 años. ¿De acuerdo? Entonces, para mí las cosas eran, eran, eran de otra forma, ¿no? Entonces, a veces, a veces me cuesta entender, ¿no? Porque de repente veo gente que parece que no le importa demasiado nada, ¿no? Uh -huh. O que está acostumbrada a que hagan todo por ellos, ¿no? Y yo y, como cierta fragilidad... ¿no? de acuerdo y me pasa a mí mucho, sobre todo aquí en México, que soy español y soy como muy bruto diciendo las cosas, ya, ya me lo han dicho varias veces, ¿no? en plan de oye, o sea como que eres demasiado directo, como que tal, como que no pides las cosas por favor, y es como de, ¿por qué te voy a pedir por favor que hagas tu trabajo? si es tu responsabilidad, es tu trabajo es lo que tienes que hacer, no te lo tengo que pedir por favor o sea, hazlo, ¿no? o sea para mí esas cosas eh, no, y más bien digo, no no es con mala intención, no es mala idea, simplemente como que mi cerebro funciona de otra forma, ¿no? O sea, como que mi, por educación, por cultura, o sea, pues hay cosas que el, por favor se me hace excesivo, ¿no? Porque pues ya está, o sea, se dice, <risa> se hace y no, pas, no debería pasar nada, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente como que eh, sí se percibe cierta fragilidad en ese sentido, ¿no? Y es como de no, pues... Eh, pero bueno, quiero, quiero pensar que todo va a estar bien <risa> y que algún día seréis responsables de, del mundo y vais a conseguir porque pues, sabéis más que nosotros, estáis más preparados que nosotros y que de alguna forma eh, vais a conseguir que las cosas se vayan arreglando un poco. ¿no? O sea, no, no hablaría tanto de la industria de la animación, hablaría de, del mundo en de general mundo. Y, de la, y de la situación en la que estamos ¿no? y de... Y, y algunas veces, o sea, como que pienso y diría, no, el mundo que eso estamos dejando, no. Ahí estoy yo con vosotros, el mundo que también me están dejando a mí. Yo todavía tengo 37 años, uh -huh. me queda un montón de años por delante. Y, y siento que nos están quitando las oportunidades de, de las manos, ¿no? Con, con, con la contaminación, con, con la explotación. O sea, un montón de cosas que son eh, muy, muy, muy grandes, ¿no? Quizás para hablar en este podcast, pero que están ahí. Y este año, con el tema del coronavirus, pues lo hemos sentido en nuestras carnes, ¿no? Directamente. Entonces, más, más que pensar en el futuro de la industria, no, yo no pensaría en el futuro de la industria, pensaría en vuestro futuro, en uh -huh. lo que vosotros queréis para vosotros y para vuestras familias y para la gente que queréis y si somos empáticos con, con la gente que nos, que nos rodea, ¿no? ¿Cómo hacerlo un poquito más pequeño? Yo, yo pensaría, por ejemplo, en que luchéis por vuestros derechos y defendáis vuestros derechos. ¿sí? O sea, no es normal trabajar seis días a la semana, 16 horas al día. <risa> sí. No es normal, no es sano y por tres pesos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, hacer valer vuestros derechos laborales. Luchad por vuestros derechos laborales. ¿No? Eh, Tenéis, no, tenéis, tenéis, no, tenéis, es que tenéis tenéis el mundo, el mundo por delante, ¿vale? Y podéis hacer lo que os propongáis, ¿sí? Simplemente no dejéis que nadie os lo impida. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo os veo con toda la esperanza del mundo, literalmente. ¿no? Y mientras tengáis cosas que contar, vamos a seguir disfrutando de grandes productos eh, audiovisuales. ¿vale? Claro. Pero creo, creo que eso es lo. Lo, lo importante, ¿vale? Si no tienes nada que contar, si no tienes ganas de hacer nada, pues... no sé. Pues ok, bueno, quizás <risas> se vale, ¿no? Quizás se vale, ¿no? Pero creo que lo más interesante es, es lo otro, ¿no? Tener esa actitud un poco... Eh, combativa. Sí. ¿no? De intentar mejorar las cosas e intentar cosas e intentar contar cosas que importen.
0: Sí, claro. Y o sea, es un tema muy complejo, digo, como tú dices. Yo siento que así como ustedes tienen que aprender también de nosotros por ser las nuevas generaciones, nosotros también tenemos que aprender mucho de ustedes, luego se les olvida a mi generación y a las de abajo, luego se les olvida mucho eso, ¿no? Porque siento que les han. Ya, ya les tienen un odio. <risa> o sea, tú todavía no estás tan arriba, ¿no? Pero como que ya no. les tienen un odio de que. Sí. De que ahí ya nos dejaron el mundo todo hecho.
1: Te, te digo, yo todavía me siento del otro lado. O sea, miro hacia <risa> arriba y digo, a ver, cabrón. Ah, o sea, ya jubilaros y dejarnos sí, a nosotros. Es, es nuestro tiempo, favor, ¿no? Sí. Hacer, hacer las cosas porque es que se, se están cargando todo.
0: Exacto. Es, es nuestro tiempo. O sea, justamente es nuestro tiempo. Pero algo también que es muy importante, o sea... Sí, hay que, hay que luchar por nuestros derechos, pero luchar significa ser proactivos, hacer cosas pues, porque luego, uh -huh. luego el problema es que hablamos mucho, Eso es el, luego, sí. el, luego es el problema, que hablamos mucho pero no hacemos nada simplemente hay que pues, cambiar ese chip, o sea, hay que hacer
1: sí, 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 sí Sí, digamos que creo que es uno de los grandes problemas del mundo actual y ya uh -huh. no es una cuestión generacional, que es que estamos muy sí. adormilados, ¿vale? Eh, tenemos todo tan a la mano nada cuesta esfuerzo Vale, entonces estamos adormilados estamos totalmente apendejados no y, y pues no 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 debería ser no o sea es muy cómodo pedir sí. por Amazon y que te lo traigan a la puerta si ¿sí sí. me explico entonces eh, entonces pues sí te, te un, ves una oferta laboral donde la oferta es totalmente salvaje es totalmente eh, esclavista pero los viernes hay chelas no entonces eh, eh, ¿cómo veo el futuro? como vosotros lo veáis, como vosotros lo queráis genial ¿vale? de acuerdo, y, y sí, la tecnología va a seguir evolucionando y vamos a ver un montón de cosas nuevas, increíbles pero eso no es lo importante
2: uh
1: -huh. eso, eso no para nada es lo importante, lo importante es lo que queráis contar, cómo lo queráis contar y lo que queráis hacer de, 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 del mundo, o sea, claro. eso, eso es realmente, realmente lo importante, ¿no? Entonces yo, yo os animo a que busquéis vuestra... Que, que es algo con lo que os estamos insistiendo bastante en esta materia de cinemáticas, ¿de acuerdo? Que busquéis vuestra voz y que sí. busquéis la forma de, de expresaros como creadores, porque eso es al final del día lo que sois, sois creadores. ¿no? Sí. Eh, y, y, y también está cool y es totalmente válido crear entretenimiento. ¿eh? Hacer reír a la gente también es muy importante y hacer que la gente se distraiga y se olvide de los estreses y de lo cabrona y mala que es la vida muchas veces, también está genial, ¿no? Pero hay otros momentos donde además, ¿no? Hay que como que... <risa>
0: Ponernos.
1: Ponernos un poquito más combativos, ¿no? Sí, claro. Esto... Y, y ya está, entonces... Todo va a estar bien. Mientras tengas ganas de hacer cosas, todo va a estar bien. O sea, tenéis todo el potencial, tenéis todo a vuestra disposición, aprovechad aprovechad la oportunidad que vosotros sí tenéis
0: claro, sí, siempre, siempre se los digo en el podcast, así que espero que ya lo tengan muy en claro <risa> los que nos han escuchado ¿Ah, qué, ¿no? bueno. <risa>
1: qué bueno, está, está bien que incidamos en las mismas en las mismas ideas, ¿no? sí, claro. entonces sí, no estoy respondiendo a tu pregunta pero sí estoy respondiendo a tu pregunta No, creo, creo está que, perfecto creo que el enfoque es más más general. Más
0: no, pero, sí. o sea, tienes razón, o sea, al final de cuentas, o sea, pues no solo es nuestra industria, ¿no? O sea, mi generación va a abarcar todo el mundo, o sea, y pues tienes razón. A pesar de que estudiamos animación, o aún así tenemos que, pues tenemos una herramienta muy poderosa, porque las historias creo que definen mucho, mucho de cómo piensa la humanidad y siempre ha sido así desde el, uh -huh. pues desde las mitologías y todo, ¿no? O sea, sí de así hecho. que tenemos de mucho hecho, hay... poder en nuestras manos.
1: Hay una frase de un escritor es que todo el filósofo, no sé de dónde es la frase, pero dice, dice algo así, la tengo que buscar en Google para ver quién, quién la dijo, no. pero es algo así que dice que mientras haya pasiones humanas
2: uh -huh.
1: va a seguir habiendo historias ¿no? que contar, entonces mientras sigamos siendo humanos y nos cabreemos, amemos, estemos tristes y nos riamos, va a haber historias que... Que contar, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es lo, lo padre al final, ¿no? Y, y ver qué historias se pueden contar de otra forma, ¿no? No entendiéndolo como, como producto, como fórmula, ¿no? Que, pues, ahí ya entramos como, sí, en temas de la industria y de lo que es la industria del cine, la industria de la animación, ¿no? Y esta es la fórmula para contar historias y hay que tocar estas fibras en estos momentos, ¿no? Y se vuelve quizás todo demasiado como eh, matemático, planificado y, pues, se, ve, se vuelve artificioso, ¿no? O sea, como que yo, luego llega un momento que, que uno entra al cine y parece que esa película ya la ha visto 70 veces. Antes, sí. ¿no? <risa> y, y pues se vuelve un poco eh, decepcionante, ¿no? Entonces, ver qué otras formas hay, ¿no? Porque pues, el amor se puede relatar de muchas formas.
2: Uh -huh. ¿no?
1: no como te lo dice Hollywood, ¿no? Como eh, lo dice Nolan no como sí, no también no bueno, es un tío bastante reaccionario pero bueno eso daría para otro por otro podcast no es un tío bastante bastante reaccionario bastante conservador eh, hay muchas formas de contar no busquemos esas formas de contar y también aprovechemos las herramientas que tenemos no para para contar distinto no o sea por ejemplo a mí en su momento eh, cuando estaba en la carrera porque pues como era muy nerd también jugaba rol cuando era chavito, entonces a mí en la carrera había un momento que me parecía muy interesante, las historias como descentralizadas, ¿sabes? Estos libritos que había de construir tu propia aventura, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba si se desarrollaba un producto audiovisual donde, eh, pues más bien, cada uno decidiese, ¿no? Hacia dónde iba la historia. Lo que están haciendo, haciendo ahora en Netflix con Snatch y estas uh -huh. cosas, ¿no? Eh, y, y en aquellos momentos la tecnología apenas permitía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, podías hacer un HTML, intentar cargar clips en ese HTML, ¿no? Y pues... A ver. Que le clica aquí, que le clica allá, ¿no? Y que vaya, digamos Ajá. que... Y, ¿No? Y ahora pues todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces sí, también claro. aprovechar estas, estas herramientas como va evolucionando para, para encontrar estas nuevas formas de narrar y de contar y de llegar a la gente, no llegar, llegar a la gente con, con estas historias, ¿no? que sean, que sean eh, poderosas. ¿no? Y si es para entretener, pues también para entretener. ¿no? Otra vez, las dos <risas> opciones son totalmente válidas. Claro. Luego también es una discusión, no, supongo, supongo que vosotros ya la habéis tenido esta discusión, no, o sea, del valor artístico sí. de algo. Si lo habéis sí, hablado, ¿no? Y, ¿no?
0: Yo, yo soy muy intenso con esas cosas, sí, claro que sí. Luego Dani, la, Dani me pone a ver las, las rom-com de Netflix que, pues, evidentemente son malas, ¿no? Pero ya después como que aprendo a apreciarlas, ¿no? De que, ah, está
1: todo chistoso. Te, toca, te, tocan, te tocan la fibra, ¿no? De eso se trata. Y es como de, ay, se pelearon y, ay, no sé qué. No, o sea, sí, yo con mi esposa pues también, también las veo, ¿no? O sea, y, y, y quiero decir, y, y entiendes, ¿no? En qué nivel funcionan... Y a qué emociones atacan, y pues públicos objetivos, ¿no? Como que empiezas a entender, ¿no? Y sí. luego, y volvemos a esta idea del de, 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 de audiovisual como, como un producto, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, o historia o sea una, una roncom subversiva donde los protagonistas no terminan juntos al final, ¿no? Uh -huh. Y eso es totalmente subversivo.
0: Sí, nuevo. Bueno,
1: o en su momento. Cuando... <risa> en su momento. En su momento cuando empezaron a ver este tipo de películas de no pues no podemos estar juntos porque realmente no pues, no. Y pues es subversivo no porque la gente sale del cine en plan de escandalizada no es una rom com y me han cambiado la historia me han cambiado la película no terminan juntos no y entonces ya como los debates no de él es un él es un cerdo y ella está loca no como, y se forman sides y es como de no no se trata de eso sí. se trata de que pues pues por mucho que quieras, hay veces que las relaciones no funcionan. ¿no? Entonces, eh, pues fíjate, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de Roncoms y estamos hablando de algo que sí es profundo e importante, ¿no? Porque las relaciones no funcionan. Claro. ¿no? Entonces, de todo, de todo se saca. Eh, creo que esa es un poco la, la idea, ¿no? Más allá del objetivo, de todo podríamos como eh, encontrar algo más si escarbamos y nos ponemos a hablar de ello. ¿no? Claro. Pero todavía no es trabajo. Estáis en una institución académica. me acuerdo? Y en una institución académica, el objetivo es aprender. ¿sí? Y no solo se aprende de los profesores.
0: Sí, es que yo tengo muy filosofía de, pues ya, imagínate que estás en el trabajo porque ya de una vez prepárate para los. <risa> para los golpes. Pero... <risa>
1: te digo, o sea, bueno, también es algo que os he comentado ¿no? luego el ambiente profesional también, y ser profesional esta idea de, ok, yo voy a trabajar con un grupo de personas, y estas personas no me tienen por qué caer bien ¿no? Ajá. pero, pues, tengo que ser profesional y tenemos que sacar la chamba y tenemos que ser cordiales y todo lo que quieras, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿vale? Eh, yo todavía no me pondría tan serio, <risa> ¿vale? Aprovecharía que estamos como aquí, me lo tomaría un poquito más de relax y me pararía a hablar con mis compañeros y decirle, oye, ¿tú qué quieres? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué no te gusta? ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de lo otro? ¿Y cómo harías esto? ¿No? Y, 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 y que os conozcáis. Que bueno, yo supongo que ya os conocéis, pero pues... Más. Y puede ser agotador, puede ser agotador, <risa> puede ser desgastante, lo entiendo perfectamente. Pero, pues, eh, soy, eh, sois las personas que tenéis más cerca, ¿no? En este proceso de, 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 de aprendizaje. Claro. ¿vale? Entonces, pues, eh, tenéis mucho que aprender los unos de los otros, ¿no? Porque, pues, dentro de cada uno de vosotros hay un fueguito, ¿no? Eh, pues, hay que conocer el fuego del, del otro, ¿no? ¿Cuáles son tus inquietudes? No sé. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Sí me explicó? Sí, claro. Eh, yo te puedo decir que de mis años de carrera probablemente fue lo más eh, nutritivo. Como decía hace un rato, ¿no? Meterte en bellas artes y ver toda esta gente tan distinta, cada uno con su locura, cada uno con su forma de expresarse y de ser, ¿no? Eh, yo, yo creo que a mis primer, las primeras dolls que vi en mi vida en el año 2001 fue en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Chicas así vestidas como muñequitas que dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Hoy en día con Internet, pues evidentemente, pues, ¿no? Todas estas subculturas, pues, pues ya. están como, como súper normalizadas, pero en aquel momento, en aquella, bueno, no voy a decir aquella España porque me parece que voy a hablar de Franco, de los años 60, ¿no? De la dictadura. Pero pues... Era, era como más difícil, ¿no? Y los punkis y los hippies y los... No, era como más difícil encontrar y los que simplemente eran raritos, ¿no? Qué maravillosos son los raritos. Fueron de mis mejores amigos al final. No, eh, ¿no? la gente que es especial, ¿no? Que está como en el en límite, el ¿no? Entonces, quiero pensar, quiero creer que si uno está en una carrera eh, artística es que tiene inquietudes y tiene una forma de pensar distinta.
2: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces hay que aprovechar que sabes que estás rodeado de gente que también es distinta.
0: Claro. Claro, Lucas, tienes ya. mucha razón y muchas gracias por los consejos. Yo creo que los que van a escuchar, pues, ustedes que te escuchen, que te hagan caso.
1: Ojalá. <risa> Ojalá. Ok, bueno. Para, para todos funcionan cosas distintas, ¿no? Sí. pero
0: Pero de todos sí, modos, sí. Hay, que, hay que escuchar a los, a los grandes. Bueno. Este, bueno. Hemos ya llegado al final del programa, Lucas. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos?
1: No, muchas gracias por la invitación, Ismael. Siempre está cool padre hablar de estas cosas. Sobre todo en esta época que pues no, no tenemos tanto contacto humano, ¿no? Sí. Eh, y nada, animaros a que sigáis aprendiendo y que, 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 que busquéis la mejor forma que tengáis de contar lo que queráis contar y que luchéis por lo que merece la pena luchar. Nada más.
0: Perfecto. Muchas gracias, Lucas. Venga. ¿Está alguna red social o nada más compartimos
1: mi co -film? Eh, Podéis compartir mi Q. Ahí, pues, como os digo, mi trabajo lo vais a ver en los créditos nada más. <risa> es el trabajo que no se ve. Eh, y tengo, pues... Eh, Instagram y en mi Behance, ¿de acuerdo? Donde ahí pues, se puede ver, eh, pues sí, mi, mi trabajo. Parte de trabajo con Miku y parte de trabajo con otras cosas. También eh, pues trabajo mucho con museos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, desarrollando contenidos, haciendo cosas para la red virtual, red fomentada, cosas de este tipo y todo está ahí en nice. Behance. ¿vale? Si quieres ahí, es lucas-ricoy, acabado en Y, todo el Behance y en Instagram, okay. ¿vale? Venga, Va. lo dejamos por ahí después si quieres, pones el super ¿Pones sí. el super de las redes sociales. Lo, lo voy a
0: poner en el video
1: <risa> Esto, y si hay proyectos padres, sobre todo los museos, es muy cool trabajar con museos.
0: Sí, ha de ser bien padre. Me acuerdo que una Educación. vez fui a, en España fui a uno de los edificios de Gaudí y tenían como esta experiencia en realidad aumentada. Sí. Estaba muy chida, la verdad. Pero bueno. Sí, sí, sí. Está este, muy bien. entonces, muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Eh, igual les dejamos las redes del podcast abajo en la descripción de todas las plataformas. Y nos vemos el próximo lunes con otro invitado. Eh, vamos a ir a otra ronda de escuelas, pero ahora de Hidalgo, así que va a ser diferente esta vez. Vamos a, vamos a cubrir todo el país si podemos. <risa> muy eh, bien, perfecto. Entonces, pues entonces nos vemos y muchas gracias.
1: Adiós. Nada, a ti, Ismael. Saludo.